0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti Agymosó 71. adás, nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya, feld már a fejemben. Kedves András, kérdésem egy van csak, az alaphelyzetet próbálom röviden vázolni. Aktív önismereti úton járok, sok mindent olvastam már, és találtam egy jó terapeutát is magamnak. Megvolt a számomra nagy kiugrás, szeretem az életemet. Az önmunkásságáról hallottam korábban is, de csak egy éve kezdtem el megismerkedni az írásaival, videóival, és ami miatt írok, elképesztően beeszi magát a fejemben. Szuggesztívnek és addiktívnek nézem addiktívek rám nézve a gondolatai. Olyannyira, hogy álmomban is felmerül, hogy na erre azt mondaná a feld már, hogy tudom, hogy nagyon sok ponton igaza van, de teljes egészében nem tudom elfogadni a nézeteit még, Viszont rettenetesen foglalkoztat. Egy-egy adag után le kell állnom, mert felforgatja a gondolatvilágomat. Nem azt érzem, hogy vitáznék, hanem hogy egyes helyzetekben beugrik, mi lenne a Feldmáros reakció, és nem minden esetben tudom, vagy akarom ezeket a lépéseket megtenni. Elképzelhetőnek érzem, hogy idővel ez, mármint a hasonlás elleni küzdelmem, csökken majd, de azt is, hogy nem. Radikálisnak és egyszerre vonzónak érzem ezt a gondolatvilágot, és teljesen felkavar. Ez a jelenséghez lenne bármi gondolat a számomra? Tisztelettel, Ildikó.
1: Hát tegeződjünk, Ildikó. Nem tudom, hogy mit mondja a szavak megfertőznek, ha érdemes hallgatni rájuk. Amikor én először találkoztam a lenggel, hasonló érzelmeim voltak, mint amiket te leírsz. De én egy pillanatig se idegenkedtem, vagy féltem, mert azért hallgattam, azért olvastam, hogy befolyásoljon. Én az olvasást, a tanulást, az odafigyelést gyakran az emésztéshez hasonlítom. Én mindent megettem, amit a leng adott. Nagyon jó íze volt, persze én sem.. Értettem egyet velem mindenben, de az nem is volt olyan érdekes. Az érdekes az volt, hogy magamévá tegyem mindent, amit csak tudtam. Ez olyan, mint a jó étellel, mint, egy, mint egy, ha az ember egy jó étterembe megy. De hát nem kell izgulni. A sok év során megemésztettem, amit megettem, kiszartam azt, ami haszontalan a számomra, és magamba építettem azt, ami fontos. És ezt nem tudatosan kellett csinálnom, nem kellett erre vigyáznom, ezt mi mindannyian automatikusan megtesszük. Úgyhogy én szerintem ne félj! Ha adsz időd rá, akkor már nem is Feldmárosnak fogod hívni a gondolkodást, hanem rádöbbentsz arra, hogy valami így igaz, vagy így érdekesebb összerakni, vagy így megértem. Azt, amit másképp nem értettem meg. Ha pedig nem úgy van, akkor elfelejted. Hát minden valódi beszélgetés veszélyes. Én remélem, hogy mielőtt meghalok, még találkozom olyan emberekkel, akik megrendítenek a gondolkodásmódomban, a hitemben. Olyan beszélgetéseket szeretek, aminek a végén megdöbbenve azon gondolkodom, hogy hogy hihettem el azt, amit eddig hittem, és egy felébredésszerű élményben részesülök. Na most te neked valami kis paranoid van, mert attól félsz, hogy amit hallasz, az veszélyes. Mert úgy érzed, mint hogyha megtámadva lennél, vagy beléd hatolna valami, ami, amitől függő leszel. Hát a jó, jó, jó ételtől az ember nem lesz függő, a jó ételt az ember imádja. A levegőtől az ember nem függő. Tehát amit, ami jót tesz nekem, az nem egy függőség. Hát ha rosszat, akkor, akkor viszont bajba vagyunk. De hát ezt én nem tudom neked elmondani, hogy mi, mi az orvosság és mi a méreg. Görögül a farmakon egy szó, ami mind a kettőt jelenti. Sok mindentől függ ugyanaz a dolog, lehet méreg, lehet orvosság.
0: Nekem is eszembe jutott egy görög szó, a szkepszis, amit te is szoktál, András, gyakran mondani. És valahogy az jutott eszembe, hogy... Ha tudom, hogy e, semmit sem tudok, vagy e, ha tudom hogy, e, tudom, hogy mi az, hogy kételkedni, akkor, akkor nem kell megijednem talán, hogy valamit egy bizonyos módon, és csak egy bizonyos módon fogok gondolni, vagy tudni, vagy biztosnak lenni benne. Nem?
1: Igen. E, így a kételkedés az nem is egy védekezés, hanem játék. Tehát, ha tudunk játszani a gondolatokkal, vagy ha tudunk játszani a szavakkal, a nyelvvel, a, 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 a megsejtéseinkkel, akkor, akkor nem olyan komoly a dolog.
0: Uh -huh. Oké, okay. hát akkor nézzük a következő kérdést. Kedves András, a heti agymosó 43. részében ütötte meg a fülemet az a mondat, miszerint Szerintem, amikor az ember rossz helyen van, és elkezd tökölni azon, miért, akkor vesztegeti az életét. Velem pontosan ez történik. Jó ideje külföldön élek, egy unalmas helyen, ami nagyjából azzal volt megideologizálva, hogy a nem-európai, azonos nemű párommal itt, házasság révén együtt tudtunk élni. A vége felé mondtuk is egymásnak, hogy ha a másik nem lenne, már mindketten hazamentünk volna. Két éve nem vagyunk együtt, elváltunk, de azóta is itt ragadtam. Ő is egyébként, de ez mindegy. Vákumban élek, család, barátok, kulturális és szociális közeg otthon, ahova elég gyakran két havonta hazalátogatok. Magyarországra jelenleg nem költöznék vissza, de attól még kereshetnék magamnak egy helyet, ahol jól is érzem magam. Munkatapasztalat, nyelvtudás ezt lehetővé tenni. Ugyanakkor csapni való döntéshozó vagyok. Kicsit túlzásba viszem a zen megközelítést, meg hogy nem akarom megerőszakolni a sorsot, hanem hagyom megtörténni a dolgokat. De amikor két szendvics közül nem tudok választani a boltban, akkor azért elgondolkozom. Kényelmes persze a megszokottba és a biztosba belesüppedni, de hogyan tudnám magam rávenni, hogy mindezt feladva, kevésbé jó körülmények közé kényszerítsem magam, mert emberi oldalon, vagy valós, nem anyagi életminőségben, hát ha mégis jobb lesz. A reakcióit köszönöm. Üdvözlettel. S.
1: Um, nem akarom megerőszakolni a sorsod. Uh, hát a nyelv mindig ilyen uh, helyzetekbe keri, uh, uh, juttat minket, uh, hogy hát mit jelent ez? Uh, mi az, hogy sors? És honnan tudom, hogy nekem van sorsom? Hát nem tudom. A görögök úgy gondolkoztak, hogy mindannyian bábuk vagyunk, marionettek, amiket zsinóron mozgatnak az istenek. Mondjuk engem a Zeus, téged a Aphrodite, és akkor persze nincs szabad akarat, ha mondjuk össze akarunk kerülni, akkor én nekem kell beszélni a zeus neked meg az Afroditével, hogy hozzanak minket össze. Ha ők nem hoznak össze, akkor mi soha nem fogunk találkozni. De hát mi nem vagyunk görögök, én ebben nem hiszek, ennek én nem találtam bizonyítékát. Marad a döntés, marad a szabad akarat. Azt is csinálod, hogy úgy teszel mintha ketten lennél, hogy nem csak a sorsod nem akarod meg erőszakolni, magadat sem. Vagy igen, kényszeríteni akarod magadat, mintha lennél te és önmagad. Pedig nem vagytok. Vagy. Hát akkor miről beszélsz? Miért nehéz a döntés? Hát lehet, hogy azért, mert nem határoztad el, hogy élni akarsz. A döntések hierarchiákban vannak. A legfontosabb döntés az van fönt, élni akarok vagy nem. Ha ezt a döntést nem teszem meg, ezt elkerülöm, akkor minden alábbi döntés, hogy hol éljek, tök mindegy. Tehát nem lehet olyan dolgot eldönteni, ami fölött még vannak fontosabb döntések. Tehát, ha, ha, ha nem határoztad el, hogy élni akarsz, akkor tök mindegy, hogy, hogy hol élsz. Ha elhatározod, hogy élni akarsz, az után jön az esetleg, hogy hol akarsz élni. És, mint hogy ott találod magad, ahol vagy, és csodálkozol azon, hogy nem mész máshová. A legfontosabb attitűd, amit meg kell változtatnod, az a magaddal való viszony, hogy hagyd abba ezt a színházi életet, hogy te vagy felelős magadért, és akkor van egy jó magad, aki szeretne jót tenni és jól élni, és akkor van egy rossz magad, aki, aki nem mozdul, aki ott ragadt. Mi, mi, a, mi, a, mi a ragacs? Mi ragaszt oda? Hát ilyen mesékben élni biztos nehéz. Ha elhatároznád, hogy azt csinálsz, amit akarsz, szerintem ez nyilvánvaló, akkor, akkor bele kell nézni a tükörbe, hogyha szeretsz magaddal beszélgetni, és kérdezd meg, hogy na, miért maradunk itt? Miért itt a legjobb? Hát lehet, hogy azért, mert panaszkodni lehet. Ha olyan embereket találnál, akivel jó együtt lenni, olyan helyen, ahol jó dolgozni van, kultúra van, minden, hát akkor nem, nem panaszkodhatnál, sőt, irigylésre méltó lennél, mindenki irigyelne, lehet, hogy attól az, hogy az irigység a gyűlöletnek egy formája, és mindent megteszem azért, hogy az emberek sajnáljanak, ne Üggeljenek.
0: Csak annyit tennék hozzá, hogy a Zen a Zen részhez csak egy picit, hogy hát az ellen hallgass, szerintem es. Ő, 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 ő nála kiderül, hogy a Zen megközelítés az nem az, hogy ó, minden rendben van, hagyom, hogy bármi megtörténjen, és csak úszom az áramlattal, hanem inkább az, hogy nem hezitál. A, az a, a, zen, a zenmester az nem hezitál, nem tököl, hanem, hanem mondja, hogy mi van, ami jön spontán. Tehát a zen az szerintem nem azt jelenti, hogy, hogy nem választok, nem döntök.
1: Sőt, azt jelenti, hogy az első gondolat a legjobb gondolat. Tehát, ami, ami hogyha, hogyha egy macska megy az asztalon előttem, és van egy kard a, az oldalamon, és az jut eszembe, hogy ezt a macskát de jó lenne kettévágni, akkor kettévágom, mint egy zenmester ezt megtette. Ez a zen.
0: Hát jó. Um... Mielőtt még ezt, ezt tovább gondolnánk, menjünk akkor a mai harmadik kérdésre. Kedves András és Dani, egy éve vagyok együtt a párommal. Hirtelen egyik napról a másikra jöttünk össze, öt hónap után összeköltöztünk, minden percet együtt töltöttünk, imádtuk egymást. Most szakított velem. Nagyon boldogak voltunk, de nyáron elkezdtem többet eljárni a barátaimmal sörözni, szórakozni. Egyedül hagytam sokszor. Nem érezte magát biztonságban érzelmileg. Nem szerettem eléggé. Majd kaptam egy projektmunkát, két hónapra külföldön el kellett utaznom. Újra egyedül hagytam. Amikor elutaztam, az ajtóban sírtunk, hogy minden rendben lesz. Most azt mondja, hogy már nem szerelmes. Vége. Így múlik el a szerelem? Köszönöm, ha válaszoltok. Peti.
1: Hát Peti, neked is a nyelvvel van a problémád. Mit jelent az, hogy szerelem? És mi köze van a szeretethez? A szerelem lehet, hogy az az érzés sorozat, ami akkor történik, amikor két idegen egymásra talál, és lebontják a falakat, amiket magukkal hordoznak, vagy hordoztak addig a pillanatig, amíg nem találkoztak és az az érzés, amikor a falak, a te falad és az én falam eltűnik, és egymáshoz olyan közel kerülünk, ahogy még nem voltunk, ami csak emberileg lehetséges, hát az, az egy óriási, az egy remek érzés. De hát egy emberrel ezt csak egyszer lehet megtenni, amikor a falak már, lebontódtak, össze, összeomlottak, és mi már falak nélkül szeretkezünk, akkor ez, ennek, ez, hogyha, hogyha ez egy olyan jó érzés, hogy, hogy tovább akarjuk, hogy legyen, akkor másokat kell keresnünk. És újra fel kell építeni a falunkat, találunk valakit, akinek van, és akkor úgy le, lepontjuk. Tehát ez nem lehet másképp, hanem egyik szerelem után a másikba kell lépni. A szeretet a szerelem után jön. Amikor már nincsenek falak, akkor van a szabadságunk arra, hogy csodálatos módon szeressük egymást. Ami pedig az a munka, ami abból áll, hogy könnyebbé, gazdagabbá tegyem a másik életét, mint az lenne én nélkülem. Tehát ez egy egész más dolog, mint a, mint a szerelem. Te nem tudtad, úgy látszik, és még most sem nagyon, hogy a, ami a kettő kö, kettőtök között volt, az lehet, hogy egy, egy megegyezés, hogy ne hagyd egyedül a nődet, hogy te arra való vagy, azért jöttetek össze, hogy ő állandóan foghatja, foghassa a kezedet. De ezt nem mondtátok ki. Hát akkor persze, hogy elárulod, vagy megtöröd, megszeged az ígéretedet, hogyha elmész a barátaiddal szórakozni, vagy elmész dolgozni. Hát ha a, a nem kimondott ígéret az volt, hogy soha ne hagyjál egyedül, akkor ezt megszegted. De akkor viszont a barátnőd nem szünt meg szeretni téged, vagy szerelmes lenni, hanem csak őnek is arra van szüksége, hogy valaki vele legyen. Lehet, hogy egy babysitterre van szüksége, lehet, hogy egy szijámi uh, uh, testvére uh, van szüksége, akivel összenő a uh, egyé. Uh, uh, a minden kapcsolatnak a vége az, amikor valaki beadja a derekát annak, hogy legyünk mi ketten egyek, és az az egy, az legyek én. Hát ez nem egy kapcsolat, az egy fúzió, az egy egyéb forrás, ami megszünteti a, a szerelmet, a szeretetet. Az tulajdonképpen egy, egy hatalmi játszma, hogy én leszek a kutya, te a farkan, és boldogan élünk, míg meg nem halunk. Hát ez nem történt meg a kettőtök között, de esetleg, ha újra találkoznátok, és valódi kapcsolatot akarnátok, esetleg sikerülne, Isten tudja.
0: Ja, nekem nagyon tetszik ez az igéret dolog, hogy, hogy milyen kimondott vagy ki nem mondott ígérettel jön össze két ember. És akkor ebből eszembe jut a, a csábítás is, hogy az is lehet, hogy az ember valamit megígér. Amit aztán nem tud betartani, vagy fenntartani, ha jól értem, akkor ez a csábítás a te definíciót szerint.
1: A csábítás gonoszabb, én szerintem. A csábítás az, hogy amikor én megígérek valamit, amit már én elhatároztam, hogy soha nem fogok betartani. Aha. Tehát nem, hogy nem tudom, hanem, hanem azért ígérem meg, hogy behúzzalak a csőbe, de tudom, hogy nem fogom végrehajtani, amit ígérek, és már előre röhögök azon, hogy hogy fogod érezni magad, amikor rájössz arra, hogy amit ígértem, én, én nem, ez, ez nem egy komoly dolog volt.
0: Na, ezt jól tudni. Oké, figyelj, én még azt látom, hogy van pár percünk. Megnézzük az utolsó kérdést, amit már terveztünk, jó. vagy. Jó, oké, akkor gyorsan, gyorsan felolvasom. Oké. A tárgya, friss anya az őrület határán. Sziasztok! Első gyermekem 8 hetes, én 33 éves vagyok. Férjemmel régóta készültünk a szülővé válásra. Rengeteg gyerek van a közvetlen ismerősök közt, és a családban imádjuk a gyerekeket, Isten ilyen kívül minden korosztályjal, rengeteget olvasunk gyerekekről, kötődő nevelésről, szülésről, szoptatásról, évek óta ez a kedvenc témánk. A gyerekes ismerőséink tőlünk érnek tanácsot, és mind várták már, hogy saját babánk legyen. Lett is egy fiunk. Sajnos a kisfiunk hasfájós kisfiú, ami nagyon sok szenvedéssel jár, órákon át naponta gyötrődik a fájdalomtól. Ilyenkor vigasztalhatatlan, fájdalmában elkeseredettségében és kétségbeesettségében rúg és karmol, és olyan hangosan üvölt, hogy félő, hogy károsodik a hallásom. Emellett ilyenkor nem tud enni rendesen és aludni se. Egy idő után, amikor a hasfájása elmúlik, már a kimerültségtől sír, és sehogy se lehet megnyugtatni. Órákon át szoptatom, ami valamennyit segít, de nyugalmat nem hoz ezekben az órákban. Idegrendszerem az összeomlás szélén van, úgy érzem, hogy ez az átkozott hasfájás minden csodát tönkretesz, alig tudom élvezni az anyasságot, olyan feszült és ideges vagyok, hogy legszívesebben csak üvöltenék. A férjem mindent megtesz, hogy csak a kisfiunkkal tudjak foglalkozni, de én azt szeretném, ha neki lenne melle, és elmehetnék egy napra valahova, ahol nincs gyereksírás. sírás. minden nap, sírva szoptatok, és minden alkalommal, amikor a kisfiam álmából a fájdalmára felsír, végtelen hosszú káromkodást tudnék üvölteni. De nem teszem. Igyekszem együttérző lenni, de olyan szinten idegesít ez a helyzet, hogy néha már csak ott hagynám sírni, mivel semmit se tudok tenni, én meg lassan meghűlök. Mit tehetnék, hogy a, gyerekeim, hogy a gyerekem ne idegesítő nehézségnek tűnjenek, amik engem ki akarnak nyírni? Mit tehetnék, hogy ne legyek haragos a helyzettel? Imádom a fiam, amikor alszik, sírok a gyönyörtől, hogy milyen egy csoda, de amikor ébren van és sír, azt kívánom, bár ne él az anyja. És persze rémes bűntudatom is van, hogy ilyen gondolataim vannak. Ez a hasfájás még hetekig eltart, félek, hogy addigra kiugrom az ablakom. Köszönöm a segítségeteket, Petra.
1: Hát ne ugorj ki az ablakom, Petra. Nem tudom, mi van. Lehet, hogy a gyerekeddel van valami, de én nem hiszem. A Tavistak klinik, a londoni távistak klinikben volt egy pszichiáternő, aki meghirdetett egy kutatómunkát, amiben kérte, hogy azoknak a szülei jöjenek be, akik állandóan sírnak, olyan újszülötteknek vagy picipabáknak a szüleivel akart dolgozni akik nem hagyják őket békén. Tehát te és a férjed mehettetek volna. A, a piciket nem vizsgálták meg. A piciket nem is látták. Csak párokkal foglalkoztak. És a kutatómunka vége az volt, hogy csak azok a picik hasfájósak, Akiknek a szüleinek a kapcsolata nem jó. Ha párterápiában megjavították a kapcsolatot a klinikán, a távisztokon, abban a pillanatban a addig síró gyerek, aki ébren tartotta a szüleit, nyugodtan aludt és nem sírt tovább. A te kérdésedből. Csak egy kívánságod nyilvánult meg a gyerek apja felé: az, hogy dekár, hogy nincsenek mellei. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy dekár, hogy ő nem eleget vesz részt a gyerekkel, a gyerekkel kapcsolatos munkálatokban. Tehát egyedül vagy. Szerintem egy nagyon mélyen egyedül vagy, és a pici azért sír, mert neked kéne sírnod. A megoldás abban is lehet, hogy találj egy barátnőt, akinek ugyancsak pici gyereke van, aki néha szoptatná a te gyerekedet. Tulajdonképpen gyereket szülni, amikor az ember egyedül van, egy, egy lehetetlenség. Ez egy, ez egy modern dolog, és tényleg amit, amit te érzel, az a helyzetből fakad, nem a, nem a gyerekedből, nem, nem belőled. Tehát nem te vagy a hibás, hanem a helyzet. Izolálva vagy, és valószínű vannak dolgok a kapcsolatodban, amiket, hogyha meg lehetne javítani, azonnal megnyugodna a gyereked.
0: Rendben. Köszönjük szépen, András. Nektek is kedves nézők a kérdéseket. Folytatjuk legközelebb. Annyit még szeretnék elmondani, hogy október 21-én hétfőn lesz az agymosó live, Andrással beszélgetünk majd a, a, a memóban, ugyanígy egyikünk élőben a másik, illetve Budapestről, a másikunk Kanadából, és ott lehet majd élőben is kérdéseket föltenni kiülni, beszélgetni hozzánk. Tehát október 21-én agymosó live. Sziasztok!